0: Altern Job, le podcast de l'alternance et des stages, avec cette semaine un épisode hors série réalisé avec Open Classrooms, l'école en ligne sur les métiers du numérique. Bonjour Nora Bonjour Azaïs. Alors Nora, tu es responsable communication chez Open Classrooms, donc l'école en ligne qui forme aux métiers du web. Tu es là aujourd'hui pour nous parler de deux métiers attaché commercial et gestionnaire de paye, est-ce que tu peux nous les présenter
1: Oui, bien sûr. C'est vraiment deux métiers qui sont indispensables dans la plupart des entreprises. Si tu deviens gestionnaire de paye, tu seras chargé non seulement du recueil des informations de paye, de faire les bulletins de paye, de vérifier ces bulletins de paye, et aussi, selon la taille de l'entreprise, de la gestion du personnel par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'entreprise sera petite, plus tu seras polyvalent en règle générale. Gestionnaire de paie, allez à vous, c'est pas le métier le plus sexy que t'avais en tête. Il y a plein de clichés là-dessus et on est aussi là aujourd'hui pour les démonter. Alors, souvent, quand on dit euh, je suis gestionnaire de paie, on vous répond Ah ouais, euh, gestionnaire de paie, euh, moi aussi j'ai un pote qui bosse dans la compta. En fait, la compta, c'est pas du tout la même chose que la paie. Un comptable, il se charge des factures clients, de gérer les écritures comptables. C'est un métier où la législation est vraiment fixe. Évidemment, il y a des choses à apprendre, énormément de choses à apprendre, mais ça ne change pas très souvent. Alors que gestionnaire de paye, la législation, ça peut changer tous les 4 matins. Tu as toujours des choses à apprendre. C'est toujours un métier de veille, en fait. Et par exemple, pendant le confinement, ça a énormément changé les gestionnaires de paye étaient mis à rude épreuve. Ce qui fait que au quotidien, tu vas devoir être curieux, apprendre de nouvelles choses, rester au fait de ce qui se fait dans le Milieu et rester polyvalent. Le deuxième cliché, ça va être que la fiche de paye, c'est super facile à faire. Le gestionnaire de paye serait un, entre guillemets, « presse-bouton ». Il appuierait sur son ordinateur et la paye se générerait toute seule. En fait, ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de vérifications et il y a aussi, on n'y pense pas toujours, beaucoup d'échanges avec toutes les équipes. La paye, en fait, c'est le beau résultat de tout ce travail pendant tout le mois et il y a aussi plein de moments différents dans la paye. En ce qui concerne le métier de commercial, c'est aussi un métier dans lequel il va y avoir plein d'étapes et plein de choses à à faire avec soit ton équipe, soit tes clients. Il va falloir que tu prospectes pour trouver des clients, que tu fasses les rendez-vous, Aujourd'hui, ça peut être en ligne d'ailleurs, pour écouter les besoins clients et y répondre, que tu relances le client parce que très souvent, il signe pas la première fois, donc il faut avoir de la patience et de la persévérance. Et puis aussi, faire en sorte que ton client, une fois qu'il est client, soit content de son produit, se sente accompagné, que tu répondes toujours à ses besoins, même quand il a déjà signé, que tu lui proposes peut-être de nouvelles choses, de nouveaux services, pour qu'il reste client et que tu puisses le fidéliser.
0: Dit comme ça, ça sent des métiers beaucoup plus sexy. J'imagine qu'il y a des prérequis quand
1: même pour ce métier. Alors pour gestionnaire de paie, pas du tout. C'est un métier qui est très ouvert, d'autant plus ouvert qu'on pourrait penser qu'il faut être très matheux pour faire ce métier-là. Alors je vais pas vous dire euh, qu'il faut pas aimer les chiffres. Et effectivement, si tu es complètement allergique aux chiffres, tu vas pas pouvoir faire ce métier. Mais par contre, si par exemple tu as fait L et que tu as l'esprit logique et que tu as envie d'apprendre, tu peux totalement se faire ce métier. Donc pour gestionnaire de paie, il faut avoir l'esprit logique. Il faut être assez rigoureux, être organisé, parce que du coup, tu as des moments dans le mois qui vont te permettre d'arriver à la paie et payer les gens, ça ne se fait pas euh, le premier du mois suivant, ça se fait avant la fin du mois. Il faut aussi aimer apprendre de nouvelles choses parce que tout à l'heure, je te disais que dans le cadre réglementaire, il y a plein de choses qui changent et il faut aimer trouver des solutions. Enfin, avoir un bon contact parce que tes collègues vont vouloir savoir si tu les pipotes sur leur fiche de paye et il va falloir que tu leur expliques que non, c'est bien fait, c'est comme ça et puis euh, qu'ils repartent avec une lueur de compréhension dans le regard en se disant en fait, ma fiche de paye, elle est juste. Et pour commercial, alors là, c'est un petit peu une exception dans le programme qu'on fait qui s'appelle PrEP Apprentissage, dont on parlera plus tard. Tu peux soit avoir validé ton bac et avoir soit 6 mois un an d'expérience professionnelle ou alors avoir fait une année d'études supérieures après le bac, ou alors si tu n'as pas le bac, tu peux aussi devenir commercial, mais par contre, du coup, il va falloir que tu puisses justifier de trois ans d'expérience professionnelle. Pour te parler un petit peu des prérequis en termes de compétences comportementales, de qualité en fait, humaine pour être commercial, alors là, peut-être que ça va t'étonner aussi. Pour être commercial, il faut être exactement à l'inverse d'un crocodile. Alors, un crocodile, ça a une énorme gueule et de très petites oreilles. Et ben En fait, un commercial doit avoir une énorme capacité d'écoute parce que ce que tu vas pouvoir vendre, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte aux besoins de ton client parce que si tu lui vends quelque chose dont il n'a pas besoin, il ne reviendra pas. Et puis, généralement, d'ailleurs, tu n'arriveras pas à le lui vendre. Pour être commercial, il faut donc savoir parler, s'exprimer à l'oral, à l'écrit, savoir argumenter, être curieux pour bien t'intéresser et connaître le produit que tu vends, avoir de l'empathie pour voir quel est l'état d'esprit de la personne en face. C'est-à-dire que si tu vois qu'elle est très intéressée, tu vas pouvoir aller peut-être plus profondément dans le produit, lui expliquer des, des choses qu'il qui n'aurait pas forcément demandé. Si tu vois au contraire que la personne s'ennuie ou s'impatiente, tu vas raccourcir ton discours, changer peut-être aussi ton niveau de langage en fonction de la personne que tu as en face de toi. Enfin bref, tout ça, ça s'apprend.
0: Ces deux métiers, ils sont aussi super intéressants pour euh, des futurs alternants parce qu'ils sont recherchés sur le marché du travail, en fait.
1: Absolument Alors là, euh, si vous voulez une autoroute pour trouver un job, vous êtes euh, sur les bons métiers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a mis dans le programme dont on parlera tout à l'heure. On a choisi quatre métiers sur lesquels il y a plus d'offres que de personnes pour pourvoir les postes qui sont actuellement sur le marché du travail. Et quand je dis plus d'offres, on parle de centaines, voire de milliers de jobs en fonction de ces quatre métiers. Et donc même pendant la crise, vous pouvez trouver un un emploi dans ces métiers-là, notamment sur gestionnaire de paye dont on parlait tout à l'heure. Toutes les entreprises ont des salariés, donc elles ont toutes des besoins en paye. Et puis par rapport aux commerciaux, alors là, plus que jamais, quand on a essuyé des mois pendant lesquels on avait un trou dans la comptabilité parce qu'on a dû fermer, ils ont plus que jamais en tant qu'employeur besoin de vendre. Et donc les commerciaux ont été le métier le plus recherché après le confinement en mai 2020 et donc euh, fonce quoi.
0: Ces métiers, ils sont sur un programme qui est propre à Open Classroom, ce qui s'appelle PrEP Apprentissage. Donc tu as commencé
1: à l'évoquer. Pour ceux qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est C'est un programme qui dure quatre mois et qui a été créé pour les jeunes de 18 à 29 ans. Alors petite parenthèse, si tu es en situation de handicap, tu peux avoir n'importe quel âge, la limite d'âge saute. Et en fait, tu dois avoir un soit un niveau d'études inférieur au bac, soit maximum le bac. Et c'est un programme qui va te permettre en quatre mois de t'orienter vers l'un des quatre métiers qu'on propose. Donc les deux dont on a parlé dans ce podcast qui sont gestionnaire de paye et commercial et puis ceux dont on a parlé dans le podcast précédent qui sont techniciens informatiques et développeurs web. Une fois que tu as compris un petit peu euh, quels étaient ces métiers, que tu as vu si ça correspondait à tes envies professionnelles, à ton caractère, à ce que tu avais envie de faire dans ton job, et bien en fait, tu vas choisir celui qui te plaît, tu vas commencer à apprendre par la pratique en faisant des petits projets associés à ces métiers-là, et donc après, nous, gratuitement, on va te proposer un coaching de six semaines pour te permettre de trouver une alternance. Donc, dans ce coaching, tu vas avoir l'accompagnement pour faire ton CV, ta lettre de motivation, ton argumentaire pour les entretiens, etc. Et donc, tu arriveras non seulement avec ta motivation, tes premières compétences pour montrer aux recruteurs bah, que tu as envie de le faire, que tu as déjà commencé à apprendre ce métier-là. Et puis, euh, aussi, il y a un avantage qui est que tu ne seras pas tout seul devant ton ordi à envoyer 500 candidatures à désespérer parce qu'on ne te répond pas et que tu auras du coup des retours d'une personne qui te dira pourquoi ça ne marche pas et qui fera en sorte de t'aider à ce que ça marche. Et ça, franchement, ça vaut de l'or. Pour conclure, je dirais que PrEP Apprentissage, c'est vraiment un programme qui est tourné vers l'emploi. Et d'ailleurs, c'est un programme qui a été cofinancé par le ministère du Travail, la région Nouvelle-Aquitaine et la fondation JP Morgan et ça montre bien que du coup, il y a un vrai intérêt et pour les étudiants et pour les entreprises.
0: Dernière question Nora, si demain
1: je veux postuler en alternance pour exercer un de ces métiers comment je fais Et bien c'est très simple, euh, si tu veux postuler à Prep Apprentissage, tu vas simplement sur le lien que je vais t'épeler. donc c'est oc.cm slash prepap P-R-E-P-A 2P et tu trouveras le programme. Et il faut aussi que tu saches que euh, si jamais, par exemple, tu te rends compte que l'un de ces quatre métiers ne euh, t'intéresse pas vraiment, tu peux aussi regarder toutes les offres d'alternance puisqu'on a euh, plus de 50 parcours diplômants sur lesquels tu peux te former. Euh, ce sont des parcours qui sont plutôt dans le domaine du web. Développeur, data analyst, responsable marketing, responsable RH. Tu verras, il y a vraiment plein de choses. Et pour voir toutes ces possibilités-là, tu peux aller sur oc.cm Slash /alternance Et la particularité de ce programme-là, c'est comme pour Prep Apprentissage, si tu as envie de faire l'alternance avec nous, tu bénéficieras gratuitement d'un coaching de deux mois pour t'aider à trouver un taf. Et là, c'est le même principe. L'idée, c'est vraiment que tu te retrouves pas tout seul devant ton ordi à déprimer et que tu trouves une alternance le plus rapidement possible.
0: En tout cas, c'est bien, on les retrouve dans le résumé du podcast. Merci beaucoup, Nora. Avec plaisir. Restez avec nous pour le prochain épisode sur comment trouver une alternance en temps de crise. Et si vous voulez découvrir les métiers de technicien informatique et développeur web, écoutez le podcast précédent. On vous dit à bientôt sur AlternJob.